0: Herzlich willkommen. Heute ist das Thema Service Citoyens. Ein Verein hat schon ein bisschen Lärm gemacht. Ich finde auch mehr raus auf www.servicescitoyens.ch. Wir reden heute darüber, einen Bürgerdienst für die Schweiz. Was, wenn, wie, wo und wie ihr das den Zivildienst beeinflussen, ist heute das Thema. Ähm, Philipp, ich gebe vielleicht das Wort dir. Kannst du uns vielleicht mal kurz so ein bisschen einen Einblick geben, was ist Service Citoyen eigentlich genau?
1: Ja, Service Citoyen fordert einen Bürgerdienst äh, für alle, also halt im Vergleich zum jetzt äh, Militärdienst für Männer mit dem Ausweichmöglichkeiten auf den Zivildienst und auch äh, Ersatzdienst, wenn man nicht Militärdienst eigentlich ist mit dem Zivilschutz. Führt das ein service eben den Bürgerdienst von allen Schweizer und Schweizerinnen, also unabhängig vom Geschlecht. Solange du den Schweizer Pass hast, wirst du in irgendeiner Form etwas für Gesellschaft tun ähm, Sie beziehen sich auch, also insbesondere eben für Gesellschaft oder Umwelt, sind so ihre zwei Hauptbegriffe, also ihre Hauptthemen, die sie nennen, sollen, sollen sie etwas tun. Und eben, auch, du hast ohne, also eine Frau, die ist auch weiterhin das Militär ist überhaupt nicht ausgeschlossen, es soll weiterhin das Militär definitiv vorhanden sein, aber auch als erste Option so sein. Und, oder aber auch halt so wahrscheinlich ähnlich im Zivildienst, aber natürlich nicht Zivildienst, ähm, Milizdienst irgendwie leisten.
0: Lukas, hast du da etwas zur ergänzen?
2: Ja, ich denke, das hat es recht gut äh, umrissen, was da so der Grundidee die ist, diesbezüglich, ja.
0: Genau, ähm, also ich, ich, ich glaube, der wichtigste Punkte, wo, jetzt, äh, wo, wo ich noch hinzufügen würde, ist eben, äh, Bürgerdienst ist eben nicht nur Militär, Zivildienst und Zivilschutz, sondern es sind auch Sachen wie zum Beispiel äh, freiwillige Feuerwehr, äh, Poli äh, Polizist sein, äh, in der Gemeinde aktiv sein, wenn man im Gemeinderat oder ähnlich sind, alle Sachen, die zur Gesellschaft beitragen, sollen Teil von dem äh, von, von dem Bürgerdienst sein. Ein, ein, ein großer Punkt, wo es natürlich auch sehr äh, sehr wundernimmt oder sehr interessant ist, ist äh, so also eine Aussage auch die Frauen sollen Teil davon sein. Ich weiß gar nicht, was meinen ihr dazu Bürgerdienst, wo Frauen auch Teil davon sind.
1: Also von mir aus längst, längst überfällig. Ähm. Ja, also ich habe das schon seit, seit, seit ich in der Schule so das erste Mal über das Schweizer Gesetz und so eigentlich gehört und es gesagt hat: Ja, Männer möchten zu viel Dance, hab ich habe ich mich jetzt schon gewundert, ja, ähm, wieso nur Männer? Und ich meine, jetzt gerade im letzten Jahr ist ja immer, also korrekterweise auch, ist auch in allen anderen Gebiet der gleich. Wie es der Vorschritt, dass alle gleich behandelt werden, wird auch wirklich noch mehr gefördert und gefordert. Und dann finde ich es nur durchaus fair, dass auch die Frauen einen, einen, einen Dienst machen sollen. Für mich muss das nicht Militärdienst sein. Ich dürfen gerne alle, wenn es in den Milizdienst gehen, aber einfach, ich sehe es nicht als. Ich, ich persönlich finde es nicht fair, dass es nur die Männer mehr machen müssen.
2: Ja, gut, zu, zu dieser äh, Diskriminierungsdebatte anzuhängen, finde ich persönlich eigentlich auch noch. Ähm, dass es auch schlichtweg eine, eine Bereicherung ist, wenn Frauen dabei sind. Also ich habe das immer erlebt, auch als ich, äh, ich noch im Militär war, dass immer, wenn eine Frau dabei war, ist, das Klima gerade äh, bisschen lockerer war und ähm, auch die Moral oder die Arbeitsmoral ein anders. Und im Zivildienst spezifisch ist es ja noch krasser. Dort, äh, also eine Frau kommt im Moment nur in den Zivildienst, wenn sie sich zuerst freiwillig für den Militärdienst meldet und dann denkt so, so, oh, äh, doch nicht. <lacht> Oder sie hat natürlich schon von Anfang an Zivildienst leisten und hat sich dann quasi einfach freiwillig fürs das Militär müssen melden zum um den Umweg zum Zivildienst zu kommen. Aber dementsprechend ist halt der Frauenanteil noch deutlich geringer, weder im Militär selber. Und das merkt man halt irgendwie auch, also man arbeitet halt immer nur mit äh, Mannen zusammen und dort ist natürlich das Arbeitsklima halt auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht allzu produktiv, wenn man das sagen, sagen kann. Also ich denke, Frauen haben da, äh, leisten da auch immer einen recht ähm, motivierenden, oder einen motivierenden Aspekt, ein auch durch äh, andere Herangehensweise an Aufgaben, wo man mal dazu so vielleicht ein bisschen anders zu lösen.
0: Also ich glaube wichtiger als fast ein bisschen der, was mir wichtiger als der motivierende Aspekt das ist einfach auch der Fairnessaspekt. Wir, wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Gesellschaft, wo die Fairness zwischen ich glaube Philipp du hast das schon erwähnt wo die Fairness zwischen Mann und Frau immer wichtiger wird und wo man auch äh, der, der Abstand zwischen Verantwortung und Pflichten von Mann und Frau immer, immer näher aneinander bringen. Wir, wir, wir kommen an den Punkt. Ähm, und, also wie gesagt, für alles, was Frauen jetzt bekommen, ich glaube, das hätten auch die gleichen Pflichten auferlegt worden. Ich bin nicht ganz sicher, ich habe noch vor einer Studie gelesen, die sogar gesagt hat, wenn man so etwas wie zum Beispiel Militärdienstpflicht auch auf Frauen wird auferlegen würde, das würde so einen Druck in der Gesellschaft ähm, erzeugen, dass, Frauen, dass man gar nicht weniger Geld Frauen zahlen es wird gar nicht gehen, denn die Frau wird gleich behandelt, das heisst, sie muss als gleiche bekommen. Und für mich ist ganz klar einfach eine Sache von, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es darum geht, Gleichstellung, und es sind ganz viele Sachen, die passieren, in der Gleichstellung, zum das in der Schweiz Und Und Ein wichtiger Teil davon für mich ist Nummer eins das Rentenalter gleichsetzen und Nummer zwei äh, Militär. Es ähm, ist im gleichen Land, wo wir äh, wohnen, das gleiche Land, wo wir beschützen. Und wenn, wenn das Militär dann halt Zivildienst ist, oder wenn das Zivilschutz ist, oder wenn das in der Feuerwehr war, ist, da, da braucht es einfach die Fairness. Und ich finde, das ist mega cool, dass, dass jetzt da mit so einer wenn man mal an dem Thema umgerüttelt wird.
2: Ja, gut, um wir es ganz fern machen, müssen sind natürlich schon auch zuerst die stellen, dass Frauen sonst dann wirklich auch in allen anderen Bereichen dann wirklich auch gleichgestellt werden, also nicht nur so zuerst gehen einmal leisten und alle anderen Gleichberechtigungen können dann vielleicht irgendwann mal später. Also
1: noch schnell zurück zu dem Punkt von vorher Luke, bezüglich, dass Frauen andere Probleme und so weiter Also es gibt ja Studien, die schlichtweg beweisen, was du gesagt hast. Es ist so, gemischgeschlechtliche Teams sind grundsätzlich produktiver als, als äh, ein Team, also als, als Team, das nur aus einem Geschlecht besteht. Einfach noch schnell so ich muss jetzt Studie aussuchen, aber ich weiss, also, es, es gibt dazu, es gibt so die das immer wieder bewiesen haben. Und jetzt, also, wirklich, wo, wo, also, in der aktuellen Schweizer ja. Gesellschaft, wo sind Rahmenbedingungen nicht
2: gegeben? im Zivilien schon, oder wie? Nein, du
1: jetzt gesagt, man, müsst, man müsste jetzt erst Rahmenbedingungen schaffen, bevor man kann, der Frau sagen du musst sie so leidfälligsten Ja, DNA.
2: Ja, also, ich meine, wenn du als grosses Ganze, also, aus makroskopischer Perspektive anschaust, müsstest du jetzt mal wirklich alle Aspekte ausbügeln gehen, dass, ähm, dass, dass, dass du das dann aufs gleiche Level setzt. Aber klar, das ist in meinen Augen auch ein, ein Schritt, der zu der Gleichberechtigung gehört. Ähm, aber so stand jetzt, äh, ist wenn man jetzt gerade so heute der Service äh, einführen würde und alle Frauen müssten die äh, Dienst leisten, wäre glaub's ich, Frauen so im, im Großen und Ganzen betrachtet immer noch mehr, immer noch Benachteiligter wie Männer, wo jetzt quasi nur, müssen, ähm, nur Dienst leisten müssen. Aber da habe ich auch äh, in der Enz Artikel gelesen, dass, dass äh, oder äh, ein Kommentar besser ziemlich Ich denke, er hat es auch recht gut betitelt dass man vielleicht das Militär nicht unbedingt oder die Dienst nicht in die Waagschale werfen als Kompensation für die Frauen, weil die Frauen ja im Moment benachteiligt werden, sondern dass es wirklich eigentlich nur Sinn macht halt äh, Benachteiligungen, die jetzt herrscht, äh, auszubügeln und erst dann kann man quasi das auf das gleiche Le äh, Level hochbringen, beziehungsweise auf wirklich Gleichberechtigung im Sinne von, dass alle einen Dienst oder halt auch nicht, beziehungsweise Servicite so ja, wäre ja ein Dienstleister, was in meinen Augen Sinn macht. Allein schon von, äh, ja, von, von der Erfahrung, die man sammelt, wenn man so etwas macht. Und auch die, die Solidarität in der Bevölkerung ist auch enorm wichtig und das wird normal recht gefördert, wenn du äh, irgendwelche die leisten musst, sollst.
0: Ja, ich meine, abgesehen von der von der Frauenmathematik, von der alle gründe sich sagen, es ist gut, dass, äh, dass, dass, Frauen aufs, oder dass Frauen auch die Pflicht erfüllen sollen, aber ja, wann ist genau der richtige Zeitpunkt? Was ist eurer Meinung nach, ähm, was, was sind so ein die Chancen und Gefahren, die auf den Zivildienst mit so einem Bürgerdienst können? Wird es den Zivildienst überhaupt noch geben oder wird der Zivildienst dadurch massiv gestärkt?
2: Ja, also in meiner Sicht ähm, ist natürlich die große Chance für den wie dass der Bestand rein theoretisch fast verdoppelt werden kann, weil du ja einfach die ganze Hälfte der Bevölkerung auch noch mit einbeziehst. Äh, aber so eine grosse Gefahr, man merkt es ja im Moment schon, auf dem Zivilienst sehr gerne weil es halt so ein bisschen der, der Abfluss vom Militär ist für die, die, die nicht so gerne Dienst leisten. Und wenn man das natürlich dann offen lässt, dann wird wahrscheinlich der wie deutlich mehr zur, zur Zielscheibe für so Diskussionen. Und da muss man dann schon, denke ich, recht vorsichtig sein, um den wie als, äh, als wirklich sinnvolles Organ zu präsentieren. Was es ja auch wirklich ist, das hat es ja mehrmals bewiesen. Aber dass es eben auch eine Berechtigung hat innerhalb von, der also innerhalb von, von unserem System.
0: Ich meine, abgesehen von der, von der Kommunikation, Lukas, ähm, ja, der Zivildienst könnte ein bisschen schlechter aussehen. Was, was, was meinst du, so ein bisschen, was, was ist das Beste, was passieren kann mit, ähm, mit dem Zivildienst, falls so eine Bürgerpflicht durchgesetzt wird?
2: Also das Beste ist wahrscheinlich, dass der Zivil auf einmal deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung hat in Form von mehr Personen. Und dementsprechend halt einfach einen, einen sozialen Mehrwert kann kreieren durch äh, bessere Unterstützung, zum Beispiel in der, in der Alterspflege oder im Naturschutz. Gerade nur Naturschutz ist ja eh ein Thema, das in den nächsten paar Jahren immer wichtiger wird werden. Und da wird es ganz sicherlich nicht schaden, wenn man mehr Personen zur Verfügung kennt die da wirklich mithelfen.
0: Philipp, ich habe dich vorhin gerade unterbrochen. Ich glaube, was ich dort noch schnell will, will anfügen ist oder was, was ich vor allem sehe als eine coole Chance für den Zivildienst, ist nochmal die klare Positionierung. Ähm, Im Moment haben wir so ein Zivildienst und so ein wie klar im öffentlichen Bild ist genau, was der so Zivildienst macht. Wenn der Zivildienst aber aus der Bürgerpflicht oder aus dem Bürgerdienst so ein der Ort ist, wo die meisten Leute hingehen und so sich so ein mehr herauskristallisiert. hey, das ist im Fall etwas, der Gesellschaft hilft und das so klar kommuniziert wird, dann ist das eine mega coole Chance zum für den Zivildienst zum sich zu positionieren.
1: Ja, Nein, also ich han eigentlich vorher einfach, nur, was ich auch will anhängen, ist eben so Du, Lucid, hast gesagt, ähm, du hast Angst oder du siehst das Risiko, dass das noch mehr auf dem Zivildienst rumgehakt wird. Ich habe eher das Gefühl, es könnte eher die Gegenrichtung Aber ich meine, wenn eh Le mehr Leute zur Verfügung stehen, dann ist ja doch eine Chance, dass das Militär hoffentlich doch auch ein paar mehr Leute bekommt äh, von der Seite von der Frau. Dann, und dass dann weniger das Militär... Also der Grund, warum das Militär auf dem Zivildienst rumgehakt ist, weil sie Angst haben, dass sie nicht nur Leute haben, weil alle in den Zivildienst gehen. Wenn aber Jetzt die reine, der reine Pool an Leuten, die ins Militär und Zivildienst gehen, verdoppelt wird, dann hoffe ich eigentlich, dass dann das Militär sie Soll von Leuten erreichen kann. Und dann denke ich, sehe es, also ja, natürlich, wenn es das nicht ist, dann wird es wahrscheinlich wieder der Zivildienst wieder vom Kack wird, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt positiv, dass das durchaus, äh, dass es das eher eine Chance ist, dass, das, dass es dann für Zivi den Zivildienst weniger unter Druck ist, weil es einfach schlichtweg mehr Leute gibt, die das Militär geführt
2: ja, absolut schon. Ich glaube schon ein, ein, ein guter Punkt. Aber ich habe dieses Gefühl, das ist im Moment recht schwer zum abschätzen, weil das Problem ist ja nur gelöst, wenn auch wirklich tatsächlich äh, es Frauen gibt oder äh, genügend Frauen gibt, wo halt ähm, dann ihre Dienst wirklich im Militär leistet. Natürlich. Äh, aber natürlich, ja. es, es sind sicherlich mehr, ziemlich sicherlich mehr wie jetzt. wenn es komplett freiwillig ist, ich da stimmt das schon zu, ja.
0: Ähm, ja, ich meine, was natürlich auch passieren kann bei so einer Initiative ist. Oder oh, Philipp hat dich gerade unterbrochen? Ähm, nein, ich, ich komme nachher nochmal zurück. Ich, 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 bin, ja. ähm, ich meine, was auch passieren kann, ist, dass die das Zivildienst total auf die Zeit wird, dass nochmal ein, ein dritter Dienst, ein Bürgerdienststandard erstellt wird, dass die Zivildienst dort nachher ja, immer eins von fünf, sechs Endli wird. Ähm, wie, wie, wie würde sich so ein Szenario sich ausspielen? Äh, Lukas, vor allem ja, deine Meinung weiter, äh, Wunder. Wie, 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 wie denkst du, was ja, oder ich sehe ich seh eine realistische Gefahr und Gefahr, oder Gefahr. Wenn man jetzt mal aus, aus Sicht Zivildienst schaut, man könnte ja auch sagen, man würde Zivildienst mit einem generellen Bürgerdienst kombinieren und da gibt es eine neue Art von Einsätzen, Das wäre cool und schön. Aber es könnte oder was, was, was sind noch so potenzielle Szenarien, die gesehen, wo wo nicht so gut klappen könnten?
2: Ja, da, gute Frage. Also ich denke, die Diskussion ist ja im Moment auch allgemein jetzt unabhängig vom service dass der Zivilschutz mit dem Zivildienst immer weiter verschmelzen sollte. oder dass es eigentlich so ein Organ nachher wird. Und da sehe ich vielleicht eine mögliche Gefahr, dass halt so die, die ein bisschen untergehen, die halt jetzt nicht so einen offensichtlichen Mehrwert vielleicht bietet, wie zum Beispiel, sei es einfach irgendwo so im, im Altersheim, die Stimmung ein bisschen, also ein für Unterhaltung, Sorge, in dem Buch vor, das ist oder so etwas, weil das ist jetzt ja irgendetwas, wo im Vergleich zum Zivilschutz, ähm, wo irgendwie so ein Gebäude während der Pan Pandemie sichert oder irgendwie einen Keller auspumpt oder so etwas, jetzt ja nicht als enorm wichtig angesehen wird, aber es hätte ja trotzdem einen gewissen Wert für die, oder einen gewissen Wert im Sinne von gesteigerter Lebensqualität. Und dass das vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, das, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ähm, aber sonst ist, ich finde ich es sehr schwer, Alternativszenarien da auszudenken, wenn ich bin. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das so? Also?
0: Für mich ist es, oder ich, ich, ich glaube, es kommt schlussendlich auf, auf Grundfrage darauf an, was, was soll der Bürgerdienst genau sein, oder und was. So, wenn wir davon ausgehen, dass der Bürger, Bürgerdienst da geht, es darum, der Gesellschaft da etwas zurückzugeben und das Drucke das haben wir im Moment ist, dass du kannst Militär machen und du durch der Landesverteidigung kannst, du kannst den machen und das ist ein operativer und ein aktiver und du kannst wieder Zivilschutz machen, was nachher dann ja, das sind die drei Optionen und wenn, wenn wir sagen okay wir jetzt das noch für einen grösseren Teil von der Bevölkerung ausweiten, Schweizer, äh, Auslandschweizer, aber auch einfach Leute, die da wohnen, also äh, wie sagt man dem? Leute mit einer äh, Niederlassungsbewilligung, ist auch eine coole und interessante Idee, äh, ich, ich glaube, dann ist es mega wichtig, dass wir definieren, was das als Gesellschaft heisst, und je nachdem, was das nas für eine Definition ist, äh, wird es Recht vom Zivildienst erfüllt, oder von, von einer Zivildienst Version 2.0, oder aber vor eine neue Institution und der Zivildienst wird wie ein, ein kleines Eck oder ein Ischen hinein. Ähm, ich, ich glaube, es funktioniert beides. Ähm, was so jetzt für die Gesellschaft angesehen ob der Zivildienst da gross wird oder klein, macht nicht so einen Unterschied. Äh, wichtig ist glaube was das eben zurückgeben ist. Und das Zurückgeben sollte sein, genau wie du gesagt hast, eben den Keller auspumpen, in einem Altersheim helfen, in der Schule aushelfen. Das sind alles wertvolle Sachen, die, die zurückgeben, zurück, zurückgeben heißen.
1: Ja, ja also, ja, also sehe ich sehr gleich wie du ja schon. Also ich, ich, ich denke, was ich was was jetzt auch jetzt zur, zur Corona-Krise gerade so ein bisschen, ähm, also was ich jetzt einfach ein, zweimal Mal in Zeit so ein bisschen sehe, und das ist jetzt eigentlich eine Kritik am Zivildienst aufgehoben, dass er nicht geeignet sei für den, für den Krisenfall aber Aber ich habe das Gefühl, das ist auch richtig so. Ich finde, Zivildienst sollte auch, also man, man könnte ihn verwenden, man hat ihn auch einfach nicht. Ähm, mehr dazu haben noch so eine Episode von letzter Woche. Dort haben wir über Corona und Zivildienst geredet. Aber ich denke, die Kritik ist insofern einfach auch unfair, weil ich, für mich persönlich auf jeden Fall der Zivildienst eben mehr so, dass die alltägliche Unterstützung ist. Eben im Altersheim helfen, bei dem, beim Naturschutz helfen. Und das sind auch nicht Naturkrisen, es, es sind nicht irgendwie Kriegsfälle. Es, sind, es ist einfach der, 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 der normale Alltag der Bevölkerung und dort gibt es einfach viele Ecken und Enden, wo, wo man Unterstützung braucht und ich denke für das ist der Zivildienst genau das Richtige und da habe ich einfach ein bisschen Angst davor, dass das jetzt nicht mal unbedingt nur im Zusammenhang mit service Situationen ist, einfach generell, dass da, ein bisschen, dass da in der Politik jetzt fest darauf wird, dass das auch mehr Krise geeignet ist, oder wie man es würde sagen würde, und, und, und dass du eigentlich mehr grösser Gefahr ist als, als du in service Situation
0: also ich, ich glaube gerade, wenn wir auf das mit der, die Thematik Krise eingehen, ich glaube, du hast dort nicht Unrecht. Man muss dort einfach klarer identifizieren, wer was macht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut, im Zivildienst auf dem ECW oder da gibt es eine Kategorie Katastrophenschutz und äh, Unterstützung bei zivilen Katastrophen. Und, und einer von den drei Aufträge vom Militär ist Unterstützung, von zivilen Behörden bei Katastrophen. Und das ist ja bisschen Doppelabdeckung und die kann ex existieren, aber man kann wie nicht sagen. Was man nicht machen, soll, ist eine Katastrophe Militärgriff ein, weil es der Zivilien nicht kann oder umgekehrt. Man muss wie klarer sagen, in dem Fall ist das Militär zuständig, in dem Fall ist der Zivilien zuständig. Und ähm, ich, ich meine, was ich gesehen habe bei Kollegen, die sind die ersten, ist, ich habe einen guten Kollegen, das ist der Zivilschutz. Und das ist einer der ersten, die aufgeboten worden ist, wo Corona angefangen hat. Und so ein bisschen die Geschwindigkeit, ich glaube, dort hat der Zivildienst, oder der Zivildienst, Zivilschutz sind glaube ich, in diesem Aspekt noch recht ähnlich. Äh, eben Militär, oder das Militär agiert oftmals in, in grösserer Gruppe, aber Militär, Zivildienst. da kann man oft Leute als Einzelpersonen schicken. Und ich glaube, dort, wenn man sagt, wie kleiner Einsätze Zivildienst vielleicht Zivilschutz zusammenbringen, irgend so etwas. oder Zivildienst, Zivilschutz, Katastrophen und mit denen etwas machen, das wäre noch, noch ein interessanter Ansatz für diese für die spezifische äh, Problematik oder die spezifische Thematik.
2: Ja, gut, das mit der Geschwindigkeit ist beim Zivildienst manchmal so ein bisschen eine Sache. Also dadurch, dass sie alles so ein bisschen freiwillig also freiwillig. Ähm, freiwillig wenn du, oder du kannst auswählen, wenn du Einsatz machst, das mit dem äh, Zwangsaufgebot ist nicht ganz so, und ich nehme mal las, Militär und der Zivilschutz sind da einfacher Luft gestellt. sie können da einfacher Leute ähm, rekrutieren, aber ich denke, jetzt wenn das Szenario eintritt, dass vielleicht der Zivilschutz und der Zivildienst dann ähm, schlussendlich ein Organ sind, dann, dass eben genau das Defizit dann kann auch behoben werden kann, dass, dass, dass erstens mal dass die Leute schneller und besser an einem Ort sind, weil es also müssen sich nicht mehr zwei zwei unterschiedliche Organisationen absprechen, weil es ist ja nur noch eine. Und zum anderen ist es ja auch einfacher mit der Kommunikation zum Militär, wenn nur, wenn nur einen einzigen Ansprechpartner brauchst nicht zwei. Und wenn das dann ja auch verschmolzen ist, wird, wird wahrscheinlich auch wieder die Diskussion ein bisschen aufkommen, wie genau dann die Leute dort hinzugehen. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt zum Beispiel der Zivilschutz und der Zivildienst eins geworden sind, dass dann die Leute wieder normal aufgeboten werden für Dienst. Und dann kannst du dann viel einfacher wieder deine Leute dort anstellen, wo du, wo du sie wirklich brauchst und wenn du sie brauchst. Das ist im Moment ja so ein bisschen Du hast da deine drei, äh, deine drei Organisationen und die, wie du gesagt hast, überlappen sich teilweise und es ist, ist nicht immer so ganz klar, wer jetzt was macht. Und der, der Zivildienst könnte theoretisch auch ein bisschen Katastrophenhilfe machen, aber macht Dinge ja doch nicht so ganz. Und ja, es ist ja alles so ein bisschen geschwammig. Ich nehme mal an, wenn du das würde, dass das Ganze auch ein bisschen klar umrissen werden.
0: Im Moment bildet sich äh, die die heutige Zivitags als eine von der längsten episoden ab. Ich möchte noch mit, mit zwei Fragen und mit einer Frage und einfach noch eine Abschlussfrage Schluss machen. Ähm, ein und ich, ich also Service sieht man ja schließt von sich selber oder äh, auch ein wichtiger Punkt ist, die, ich sage jetzt mal Jahr Ausrufezeichen Oder Armee ist weiterhin eine Institution, die sehr sehr stark ist und sehr sehr maßgebend. Und dass es auch in einem Bürgerdienst passieren, könnte, dass der Zivildienst oder das, das Militär über andere Dienste gestellt wird. Im Moment ist es ja so, dass man im Zivildienst eineinhalb Mal so viel Tag leistet wie im Militär. Was ist eure Meinung dazu? Ist das gut? Könnte das passieren? Was, ja, was meint ihr da dazu?
1: Ja, äh, Also ich... ich finde es persönlich speziell, dass Zivildienst länger ist. Ähm, ich... Okay, ich, 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 hab, ich bin da persönlich ein bisschen anders. Ich, da, ich, hab, ich bin Meditär gegenüber ein bisschen... Ja... Anders eingestellt vielleicht. Ich finde es nicht, ganz, also ich hoffe eigentlich, dass, ich mit sage, so. ich cool, dass wir mit service Situationen so Ich fände es cool, dass mit Service-Situen die, 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 die verschiedenen Dienstarten, die wir machen können, auch mehr gleichgestellt werden. Dass der Zivildienst ähnlich gleichgestellt werden wie das Militär. Das würde natürlich die, 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 das Ziel von Service-Situen mit Militärstand sicher ein bisschen in Gefahr bringen. Aber Für mich persönlich wäre das cool, aber eben, das ist nicht, leider nicht das Ziel von der offiziellen Ziel von service Situationen.
2: Ja, gut, irgendwie ein Teil ist schon berechtigt, dass es eineinhalb Mal so lange geht, weil jetzt so im Vergleich zum Militär, im Militär bist du von morgen bis abend dort und im Zivil kannst du heim. Von dem her hast du eigentlich auch so ein bisschen mehr Freizeit.
0: Also, Lukas, ich glaube, ich würde dir sogar ein bisschen Recht geben. Oder? Nur schon, wenn man an den Arbeitsaufwand schaut, da ist das Militär halt schon, schon, schon ein bisschen mehr als ein Zivildienst. Ähm Ja, man, man muss sich fragen, wie fern man das gestalten wird Und äh, was genau ein Arbeitstag heißt. Weil im Militär ist das einfach etwas anderes als im Zivilien. Man kann sich auch überlegen, anders zu entlöhnen. Also, da gibt es verschiedene Massnahmen, die man ergreifen Da hat es verschiedene Interessengruppen. Da gebe ich, äh, gebe ich auch in beiden weg.
2: Ja, denke ich eigentlich auch so. Also eben, äh, schlussendlich sollte ja wirklich die, die geleistete Arbeit dann angerechnet werden und nicht ähm, einfach nach Tagen, weil eben so im wie hast du viel mehr Freizeit. Aber ist, äh, andersrum trifft es ja auch nur, es eigentlich fast nur für die RS zu, wenn du so im WK, wenn da so ein bisschen rumchillen äh, bist, ist es vielleicht auch nicht mehr so ganz so schlimm wie in der RS, wo du wirklich von morgen früh bis abends spät am umsäcken bist. Aber ja durchaus, ich finde, so, solange du ein faires Maß für Arbeit hast, die schon eigentlich, sollten die, sollte alle Dienste gleichgestellt sein, so in, nach dem Maß, das halt dann einheitlich ist. Beziehungsweise einheitlich im Sinne von, was du wirklich leicht und nicht wie viel Tag pauschal du gemacht hast.
1: Da ja, kann ich auf jeden Fall zu. Also, das stimmt zu Ich finde, das hast du jetzt sehr gut formuliert. Aber ich finde nicht, dass man jetzt die Tag die Anzahl der Tags sollte eins zu eins setzen. Ich, ich einfach für das Mal anderthalb ist, ist ein bisschen grob mehr doch dann insgesamt.
0: So, ich möchte in diesem Fall zum, zum Abschluss kommen mit einer Frage. Ähm, und ich bitte euch, die mit schnell Ja oder Nein zu beantworten und nachher ein Satz zur Erklärung. Service Seedwayen, ja, ja oder Nein, Lucky?
2: Ich finde es generell eine gute Idee, ja, weil ähm, ich finde einfach de, de, ich find's recht wichtig, de, so der soziale Aspekt und äh, ähm, ja, auch ein bisschen, ein bisschen die einen Teil in, de, in der Gesellschaft zu fördern. Und gerade so, die Schweiz ist ja ein Land mit äh, drei Landessprachen und es gibt keinen besseren Ort, wie im Dienst da in Landesteil versetzt werden, was normalerweise nicht angegangen wird. Und allein schon das finde ich für den Zusammenhalt von, von der Bevölkerung
0: eigentlich äh, recht wertvoll. Philipp, du hast jetzt gehört, wie, wie, wie gut und wie schnell ein Satz kann sein. Ähm, <lacht> äh, Servusitwein, ja oder nein mit einem Satz?
1: Ja. Ähm ich meine, der Lukas hat schon viele Punkte genannt. Also für mich, eben, der größte Punkt für mich ganz klar bei Service-Situation ist der Zusammenhalt. Und ich habe das Gefühl, das ganze Thema Gleichberechtigung würde noch mehr auch gefördert werden, denn du, du das. Weil ich habe das Gefühl, wenn du dann zusammen mit der Frauen auch noch irgendwie ganz Dienst leistest, denke ich, du wirst viel sensibler auch noch werden für die Themen, die sie beschäftigt und dasselbe in die andere Richtung. Ich denke, das wir unsere Gesellschaft extrem gut werden.
0: Schlussendlich darf ich noch eine Antwort geben. Für mich ist definitiv alles Ja. Sowohl die Gleichstellung von Frau und Mann, wie auch die Gleichstellung von Dienst an die Gesellschaft leisten, ist beides in dem Grundgedanken von Service, Service Citoyens äh, wieder gespiegelt. Wir werden noch sehen, was, was genau aus dem Verein wird und ob, wie dann eine Initiative aussehen wird, wenn sie dann, äh, wenn sie dann rauskommen. So. Ich danke euch nochmal heute zum Zuhören von Civitax. Heute ein Thema sehr und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinlässt.